0: vai fazer uma live é, de perguntas e respostas. Antes de começarmos a responder as perguntas, eu quero é, falar sobre aquela passagem bíblica, é, buscar primeiro o reino de Deus e tudo vos será acrescentado, tudo mais vos será acrescentado. Ontem eu estava atendendo uma paciente muito interessante muito lindo o atendimento é, e eu falei algumas coisas para ela que eu, eu 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 queria compartilhar com vocês e essa paciente ela falava o seguinte Dalila, é, desde quando eu casei com meu esposo eu eu sinto que eu sou inferior eu sinto que que ele tá perdendo por estar comigo e aí essa paciente falou da Lila é o seguinte eu, eu, é, eu me sinto inferior eu acho que, que eu, meu marido né, sofre por estar comigo eu acho que ele merece muito mais mas a gente se ama ele me ama, eu amo a nossa família é linda a gente né, se dá muito bem na cama, inclusive e eu falei assim, ó, sabe aquela passagem bíblica que fala Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado? Onde que está o reino de Deus? Está dentro de nós. Quando você busca esse reino, quando você se limpa de velhas feridas, velhos ressentimentos, velhas amarras, é, tudo mais será acrescentado. Você não está com o seu esposo apenas porque ele, você é legal, ou apenas porque ele é legal, ou apenas porque ele está com pena de você. Porque você merece estar com essa pessoa. É, você está com o seu esposo porque você merece estar. Porque quando nós buscamos o reino de Deus, nos limpamos, vem relacionamentos perfeitos no um momento perfeito, vem é, aquele trabalho perfeito no um momento perfeito, os filhos perfeitos no um momento perfeito. Tudo mais será acrescentado. E é, eu quero que vocês reflitam um pouco sobre isso. Quanto mais eu vou me limpando, quanto mais eu vou me melhorando, quanto mais eu busco o mestre ativar o mestre interno, o mestre interno. E o mestre que está aqui, é, depende de onde você acredita, o seu eu superior, a divindade, Deus. Quanto mais você estimula isso, tudo mais você será acrescentado. Quanto mais você se aproxima dessa divindade, tudo o mais será acrescentado, tá bom, pessoal? Então, é, criança que rói unhas, qual que é o conflito? Qual que é o conflito de uma criança que rói unhas? Bom, o conflito, para que que servem as unhas, né? As unhas, cabelo, né pele, as unhas, cabelo... É, são anexos né, da pele e servem muito para a nossa proteção, né? É, qual o conflito por trás das crianças que roem unhas? Então, tem a ver com medos e perda de proteção. E aí você tem que observar as particularidades de cada pessoa, a história de cada um, você tem que observar o que está que acontecendo no ambiente daquela criança, qual o horário que ela mais roe unhas? É, o meu filho, por exemplo, ele roinha, ele roía unhas mais à noite, principalmente quando a gente começou a colocar ele no quartinho dele, né? Quando a gente começou a quando ele começou a dormir sozinho, ele começou a roer unha à noite. Então, quando a gente é, já ia colocar ele para dormir, ele começava a roer unhas. É, e aí tem, tem a ver com isso, né, ele sentia desprotegido quando ele ia dormir à noite, mesmo que a gente ficasse no quarto até ele dormir, ele já tinha ah, os medos inconscientes, tá? Então a gente tem que observar o contexto, é, e aí pode ser um contexto de perda de proteção mesmo, onde os pais se separam, é, ou onde os pais estão brigando, né, muito, e aí tem um medo. Ah, tem raiva da Lila por trás? Pode sim ter raiva contida por trás. E aí eu contenho a raiva e eu posso explorar essa raiva de outra forma, tá? Então, tem a ver com esses conflitos, aí a gente tem que pesquisar bastante o que está acontecendo nesse ambiente, para essa criança começar a roer unhas, tá bom? Ó, paciente com medo, traumas de gato. Qual que é o conflito? O conflito é que provavelmente ele passou por algum medo, né? É, por algum evento com muitos medos e naquele momento tinha um gato no contexto. É, uma vez, vou, vou dar um exemplo: isso serve para gato, isso serve para lagartista, isso serve para é, aranha, serve para qualquer coisa, tá? Não importa o que, que é, qual é o contexto, não, não importa qual é o bicho ou de que, que você tem medo, vou contar aqui um, um, um caso para vocês, tá? É, uma vez a gente atendeu uma paciente que tinha um pânico de lagartixa, né? E aí, quando a gente foi pesquisar, né, nas memórias da TAR, a gente encontrou algo quando ela tinha mais ou menos aí entre seis meses a um ano de idade. E aí, essa paciente falou, Dalila, eu lembro desse dia, ela falou, não era pra eu lembrar, mas eu lembro, a minha mãe me colocou na cama, ela falou, eu não sei se é uma lembrança ou se é a minha mãe, foi a minha mãe que contou, mas eu eu tenho essa cena na minha memória. É, eu bebê e, e a minha mãe me deixou sozinha lá no quarto e quando eu olhei para o lado tinha uma lagartixa e essa lagartixa vinha em direção a mim e eu chorava muito, chorava muito e eu não conseguia sair, claro, era um bebê, então eu só conseguia chorar. Então toda vez que ela via lagartixa, ela tinha pânico e o pior né que as pessoas que tem pânico de lagartixa de seja de qualquer animal é, a pessoa ela começa a é, a pessoa começa a a ver aquele animal muito mais do que todo mundo Dalila onde eu vou tem lagartixa Dalila onde eu vou tem barata onde eu vou ninguém olha barata mas eu olho. Ninguém olha a aranha, mas toda vez que eu chego num lugar, tem uma aranha lá. Por quê, pessoal? É aquele medo que atrai. Então, é a mesma coisa que aquelas pessoas que têm muito medo de assalto, né? Medo de assalto. Quem tem medo de assalto, ou vai ser assaltado, ele encontra algum lugar que está sendo assaltado. Por quê? Porque eu penso... eu eu falo tanto em não quero, não quero, não quero ver, não quero ouvir, não quero... Que esse não começa a se transformar o sim. Gente, o nosso cérebro, ele não entende o não, tá? Ele entende o sim, ok? Ele não entende o não. Então, por exemplo, se eu digo assim, eu não quero ver, eu não quero passar por um assalto, eu não quero ver um assaltante... Você tá dizendo pro seu cérebro, eu quero ver um assaltante. Eu não quero ver um alagachicha. E aí eu fico só pensando nisso. O que que o meu cérebro tá entendendo? Que sim, você quer alagachicha, tá? Então, o meu cérebro não entende o não, tá? Por isso que é difícil para as crianças entenderem o não. É mais fácil... O que que eu tenho que fazer, então? Dalila, mas eu só consigo pensar na alagachicha, então... Começa a focar o seu pensamento nas coisas que você quer ver, ao invés das coisas que você não quer ver. Porque o cérebro, ele faz assim, ó, tira ou não e não quer ver. Não, e aí ele tira ou não, ele quer ver aquilo, tá? Então, por isso que quanto mais você tem medo de alguma coisa, mais você vai atrair. Por quê? Porque você fica focada naquele medo. Gente, isso não é a Dalila que tá falando não, tá? Isso há muito tempo, a física quântica, é, métodos né, que trabalham com as crenças, a gente é, estuda muito sobre isso, né, sobre essa questão do não, que se transforma em sim, então por isso que essa educação positivo, por isso que você pensar positivo, por isso que você pensar transformando no positivo, então, ah, eu não quero ver o gato na minha frente, então eu quero ver um cachorro, eu quero ver um coelho, eu quero ver... E aí eu começo a pensar naquilo que eu quero ver. Porque se eu for pensar naquilo que eu não quero, eu vou me perder nisso, né? E interessante, é, é, eu até vou abrir um espaço aqui né para falar de relacionamento. É, e a, eu, a, eu pergunto muito, né, quando as pessoas falam pra mim... É, quando as pessoas vêm no meu consultório que elas querem tratar o relacionamento de casal, ou, ou querem encontrar um parceiro, parceiro ideal que ela gostaria, né e tal. Então eu falo muito assim: é homens prestam? Não, homem não presta. Nenhum homem presta? Eu pergunto assim para as pacientes: não, nenhum homem presta. Falei, e como que você quer achar um que presta se você acha que o homem não presta? Então, isso é muito profundo, gente. Essa pergunta de trauma de gato, então, trauma de homem, trauma de... É, é muito profundo, tá? Essa, esse questionamento que vocês acabaram de fazer. Por quê? Porque se eu for pensar, cara, nenhum homem presta. Então, tá, como que eu quero um que presta? Como que eu quero um homem ideal pra mim, né? Então, aí tá, aí eu preciso desconstruir esse fato de que homens não prestam pra eu construir algo na minha mente. A, a, pra eu construir aquele homem que presta na minha mente. Porque se eu sei que nenhum homem não presta, como que eu vou atrair aquele que presta? Né? E aí eu falo muito pras pessoas. Eu nunca sofri por amor. Nunca sofri por amor. Não, nunca sofri. Porque eu nunca tive essa mentalidade que homem não presta. Eu sei que os homens prestam. Tem homem que presta, tem mulher que presta, tem homem que não presta, tem mulher que não presta. E aí vai de cada um saber, bom, o que, que é homem que não presta, o que, que é homem que presta. Para a maioria das mulheres, o homem não presta porque o homem é cafajeste, o homem é sem vergonha, o homem trai, o homem não sei o quê. Gente, não são os homens, são as pessoas, tá? Não são os homens, são as pessoas. E quando acontece esse tipo de coisa, é que aquele relacionamento de casal, né, alguma coisa ali se perdeu naquele relacionamento de casal. Então, por isso que é muito profundo essa questão do não. Então, se homens não prestam, e, e aí eu quero um homem perfeito, eu não vou encontrar, porque eu só sei que todo homem não presta, né? Então, como que eu fiz, da Lila, eu fiz pra atrair só homens que prestavam? que que eu nunca sofri por amor? Porque eu sempre tive na mentalidade, existem homens que não prestam e existem homens que prestam e muito. Meu marido presta bastante. É, e eu sempre atraí homens com esse perfil, que é o perfil do meu marido. E por quê? Porque eu tive essa mentalidade desde cedo. Né? Eu convivi com muitos homens, com os amigos do meu irmão e... E que eram os meus amigos e eu fui entendendo um pouco a cabecinha dele, deles e eu comecei a entender que a cabecinha deles não era tão diferente da nossa. E era também. E existiam aqueles que prestavam e existiam aqueles que não prestavam. Então não é que homem não presta, é que a gente precisa atrair as pessoas certas no momento certo e isso tá aqui dentro, não tá fora, tá bom? Oh. Paciente ama o marido, mas se que mais ah, se queixa de estar com falta de libido. Qual que é o conflito? Bom, é, pode ter um conflito é, associado, mas a primeira coisa que eu investigaria é uma a falta de libido é bem interessante porque ela é muito abrangente, né? Não tem só assim, ah, é esse conflito e pronto, tá? Eu já encontrei memórias transgeracionais e que aquela pessoa nunca sentiu prazer na vida e tinha a ver com as memórias transgeracionais. Eu já encontrei questão de abusos sexuais. Eu já encontrei a questão de comportamento comportamental. Eu já encontrei questões de crenças, tá? Em falta de libido, então é muito... É, não é uma coisa específica, tá? Como se eu fosse dizer, ah, o problema no fígado é isso, tá? Então investiga isso que você vai encontrar. Não, a, a falta de libido tem um contexto muito mais abrangente. Então a primeira coisa que eu investigaria era, era a questão hormonal, tá? Eu indicaria para essa pessoa uma ginecologista, principalmente uma ginecologista que trata também, né, que... É, é, da sexualidade, que é sexóloga, tá? Então, eu, eu procuraria uma ginecologista que, abrangir, que abrangeria tudo, né? É, tanto a questão hormonal quanto, e aí tem a outra parte de comportamental, né? Então, quanto menos você faz sexo, menos você sente libido. Quanto mais você faz sexo prazeroso, mais você quer. Né? Quanto mais você, é, você estimula né, a mulher, os homens, por isso que o homem é muito fácil, o homem só chegou lá e levantou, né? A mulher não, a mulher ela precisa ser estimulada, ela precisa, tem mulheres que não gostam das preliminares. É raro uma mulher que não gosta, mas é necessário estimular e tal aquela parte lá, né? O clitóris, é importante a mulher se conhecer. É importante tudo isso para quê? Para que ela consiga sentir prazer e dar prazer, conversar com o parceiro sobre essa questão. Ó, oh, eu não quero hoje, então eu quero, eu quero hoje, eu estou aberta para isso e eu quero dessa forma, né? Então, é por isso que é importante que a mulher se conheça, para que ela entenda, né? A, que a sua parte é importante, ela pode se tocar, ela pode é, saber do jeito que ela gosta para ajudar o parceiro a fazer do jeito que ela gosta, tá? Aí tá. É, é, vamos pe é, pegar isso, pegar o fator comportamental. Aí também existem mulheres, né? Que quando casam, é, uma vez eu peguei uma paciente. E eu pego muitos assim, né? Que quando casam, têm filhos e tal, começa a perder a libido. E aí o homem começa a ter outros relacionamentos, né? E aí uma vez eu, eu, eu atendi bem recente até essa paciente que virou minha amiga. É, e aí ela fala, Dalila, ele tá me traindo e tal. E eu falei, e você, cadê a mulherzinha dele? Como que ele gostava de você? Como que você gostava de você? Ela falou, eu me perdi quando eu casei, quando eu tive filho. Eu me perdi. E aí, ela se perdeu aonde? Na maternidade. Ela começou a ser quem ela não era. Ou a ser mãe somente, ao invés de, de esposa. Então, ela começou a não mais dar e não mais sentir prazer na cama. E, é claro, o marido foi procurar uma outra outras pessoas e começou a tratar mal e começou, eu falei, você vai restaurar o seu casamento você vai fazer dessa forma ou você vai começar a olhar o que que vocês faziam antes que você não faz mais então quando a gente tá com algum problema no casamento volta lá no início e aí você vai, é, quando você volta lá no início observe o que que vocês gostavam onde que vocês iam, qual que era o lugar preferido dos dois e aí, quando você faz isso, quando você volta lá, você começa a ativar aquilo que você era antes de casar. Aí tá. É, e aí, essa paciente melhorou completamente. Gente, ela não fazia amor, né? Ela não tinha relação sexual com o quarto, com a luz acesa. Ela não tinha. Ela era só com a luz apagada e muito bem apagada e com quase nada de luz. Eu falei, não, não é assim. Vocês têm que se olhar, vocês têm que olhar, ver o outro. O, o olhar, e aí é, eu, eu sou contra a questão de, 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 de se estimular através de outras coisas que não sejam o casal. Porque o casal, ele precisa se olhar, ele precisa se tocar, ele precisa se ver para poder ele, ele sentir mais prazer. Sentir que tá ali, sentir que tá ali do lado do outro. Sentir que o outro tá do lado dele, né? E os dois estão se dando prazer. Então, é importante tudo isso. Então, quando o paciente vem pra mim nessas condições, eu vou, eu vou olhar muito mais profundo do que só um fator específico, tá? Por isso que eu tô falando demais aqui. É, além disso, é, tem também... Eu já encontrei memórias transgeracionais, né? Uma pessoa que ela nunca sentiu prazer com nenhum parceiro. Ela nunca sentiu, né? É, e aí eu fui olhar né, as questões transgeracionais. Ela, e aí ela falou que a mãe nunca sentiu. O pai traía demais. O pai sempre tinha outras mulheres. E a avó também. Então, ela trouxe isso da avó, da bisavó, da mãe... E a gente fez um movimento, né, que é um, um exercício de terapia, de constelação familiar, né, entregando aquilo para elas, todas as vivências, todas as experiências, todas as crenças que não é, que eram delas, que foram formadas através de experiências das suas, das mulheres da sua família. E quando ela fez isso, ela liberou muito, foi muito legal. E ela... É, inclusive teve uma vez que ela foi no meu consultório, né, ela foi duas vezes lá, e aí é, ela ia viajar com o marido, ela falou, Dalila, deu muito certo, eu, eu comecei a sentir prazer com o marido e foi muito bom. É, aí tem, o ah, que mais que eu ia falar? Tem essa questão, ah, tem a questão da formação de crenças, tá? Então, como que a mãe, né, principalmente a mãe conversava com essa filha? O que que ela falava? Talvez ela falava que homem só queria mulher para isso, que mulher só serve para isso, ou que mulher não é para sentir prazer, que mulher é só para trabalhar, que mulher é só para isso e, e e tem e esses assuntos eram velados na família, né? O assunto de sexo, o assunto de é, dessa questão de sexualidade era velado, não podia falar, não podia sentir, mulher não era pra sentir prazer. E aí tem todos esses conflitos por, por trás. Ah, o fato hormonal. Sim, o fato hormonal é muito importante, né? Tem mulher que perde muito a libido quando tá amamentando. É, porque os hormônios né, da lactação diminuem exatamente pra, porque a mulher, naquele momento, tem que estar preparada e voltada para a criança. Por isso que tem o resguardo, né? Que a, a mulher, ela ela, ela, ela para a natureza, para a sobrevivência daquela, daquela criança, ela tem que estar totalmente voltada para aquela criança, né? E aí, tem mulheres que, que, que passam muito tempo, né, amamentando, enfim. Então, tem que pesquisar tudo isso, né? Uh, tem outras coisas que eu não tô lembrando, eu falei aqui, mas eu não tô lembrando mais. Bom, então tem que pesquisar tudo isso pra você começar a encontrar, né, qual que é a origem. Ah, a última coisa, é, tem a questão de, de agressão, né, sexual, tem a questão de, de abusos sexuais, né, estupros, tá? É, e isso é um fator bem importante, né, eu, uma vez eu atendi uma pessoa e ela também não sentia, conseguia sentir prazer, não conseguia na cama, né, não, não conseguia sentir orgasmo e foi muito interessante porque a gente foi nas memórias que ela nunca tinha trabalhado, olha só, ela era, era psicóloga, né, já tinha feito muitos anos de terapia, mas ela falou, Dalila, eu nunca trabalhei isso na terapia. Nunca me foi investigado isso. E interessante que você, na primeira sessão, conseguiu investigar isso, né? E aí ela, ela se emocionou muito, porque foi um foram momentos traumáticos, foram muitas vezes que aconteceram, né? E foi até, inclusive, com um primo, uma pessoa, um parente, né? que é o que geralmente acontece, é, e ela não conseguia, então a gente liberou esses, esses momentos, né, a liberou desses momentos traumáticos e conseguiu liberar para ela ter relações sexuais, relações sexuais prazerosas, tá bom? Tontura inexplicável de uma idosa Começou com 64 anos e com 32 anos perdeu a mãe e 35 o pai. É, olha só, você já tá sabendo aí, né? Então tá. É, é isso. Pode ter a ver com essa perda da mãe, com essa perda do pai, perda da mãe. Perda do pai, é, perda da mãe principalmente, né? E Mas quando há tontura, né? o que que tá por trás da tontura? Quando a pessoa tá tonta... Ela está desequilibrada, né? Ela fica mais desequilibrada. Se ela está desequilibrada, é quando tudo desaba, quando eu estou desequilibrada para a vida, quando eu não sei que rumo tomar, que direção seguir. E aí o mundo roda, né? Em volta de mim. Então o mundo está rodando aqui, estou desequilibrada. E esse desequilíbrio vem do desequilíbrio, tá bom? É, então, você pode pesquisar essa questão da mãe, mas veja é, vejo o que aconteceu antes dela começar, é, antes dela começar a ter a tontura, tá? Então, o fato com 32 anos foi importante, mas é, talvez ele foi um, um dos.. É, um dos programantes para ela começar a ter essa tontura. Então eu preciso pesquisar o que, que aconteceu depois. Então não foi só, ela não teve só essa perda da mãe de traumático, de conflituoso na sua vida. Ela teve muito mais coisas que fizeram ela não ter norte, não saber que rumo tomar, que direção seguir e tá perdida. Exatamente assim que a gente fica. Quando a gente tá tonta eu tenho que... Ir. Deitar pra me centrar. Às vezes eu não consigo nem levantar. Às vezes eu não consigo ficar de deitar de barriga pra cima. Eu só consigo deitar de lado, né? E, a, e aquela eu tô desestruturada. Eu não sei que rumo tomar, né? E pra que que eu vou respirar fundo e deitar? Pra ativar o meu sistema nervoso sim, parasimpático, Ativar o meu sistema nervoso sim, parasimpático. Pro meu corpo entender que eu vou começar a resolver aquilo. Cara, se eu tô desequilibrado, então pronto. Parou, se entrou aqui, respira fundo. Pra eu poder começar a tomar um rumo, tomar uma direção pra minha vida. Ok? É possível a esposa se curar de doença intestinal. Hoje, após 10 anos casada, marido parou a traição. É... É possível sim, depende, não sei qual que é a doença específica, talvez se você tivesse colocado um problema específico eu poderia até é, ser mais específica também na resposta, tá? É, porque dá pra gente ser mais específica quando, quando se trata de intestino, tá? Mas eu vou falar do que se trata basicamente, né? É, então pode estar ligado com o contexto de falta, falta é falta mesmo, passou, pessoa que passou fome, falta de carinho, falta de atenção. E isso não foi do marido só, foi lá na infância, do pai, tá? E aí eu pesquisaria essa questão de falta, de ter que segurar a barra. É, mesmo tendo passado muita raiva, eu perdoo tudo menos isso, né? O paciente com problemas intestinais tem muito essas falas. Eu perdoo tudo menos isso, eu tenho raiva, eu não consigo, eu consigo até perdoar, mas eu não consigo esquecer. Então, depende muito se o, se o intestino é mais travado, depende se ele é mais solto ou se é mais travado, tá? Aí, dependendo do... Se é o um intestino também grosso, se é o um intestino delgado, aí tem percepções diferentes, tem percepções, é, tem emoções e percepções diferentes, tá bom? Então, mas eu pesquisaria tudo isso e sim, tem como melhorar. A gente ajudou muita gente que tinha esses problemas, tá bom? Interessante essa pergunta. Como lidar com rejeição de amizade na pré-adolescência? paciente não consegue manter amizades. Não tem mãe? É isso mesmo? Paciente não tem mãe? É, eu busquei aqui uma complementação dessa pergunta. Bom, é, como manter? Se essa, paciente, essa paciente tem mãe, talvez ela não conviveu com a mãe. Ela lida com rejeição da amizade porque antes ela já foi rejeitada ou ela se sentiu rejeitada, tá? Então, é, é um paciente adolescente. Eu não sei exatamente por, com, o que não é ter mãe. Que Todo mundo tem mãe, só que pode ser que ela tenha sido adotada, pode ser que ela tenha sido abandonada, pode ser que a mãe faleceu. Então, é, eu, a minha mãe pode falecer quando eu, quando eu era criança, né? Meu paciente pode... Pode ter acontecido esse de do, da mãe ter falecido e ela se sentir rejeitada. Vocês sabiam disso? Às vezes os pais falecem e a criança se sente rejeitada, se sente abandonada, sente que a culpa é do pai, sente que a culpa é da mãe, que o pai e a mãe não quis. Vocês sabiam disso, pessoal? Existe gente que chega no meu consultório, que passou por isso e que tem muita raiva do pai e da mãe quando eles morrem quando ela quando esse paciente era criança ainda tá então assim o que, que eu como que eu vou lidar com isso como que ela vai lidar com isso lidando lá com a fonte e a fonte é quem a fonte de vida dela a divindade é claro né mas é física a fonte física de amor que vai fazer com que essa pessoa não se rejeite é se conectar com o pai e com a mãe, principalmente com a mãe, se ela for mulher, e principalmente com o pai, se essa pessoa for um homem, tá? Então, para ela não se sentir rejeitada, ela, não, ela precisa primeiro se aceitar do jeito que ela é, porque não é que eu sou rejeitada. É que eu me sinto rejeitada e eu só vou atrair pessoas, escolas, tudo que me faça sentir e viver aquela sensação, aquele sentimento, tá? Então, é, ela não consegue amizades porque ela tam, aí junta tudo isso que ela viveu, junta todas as experiências que vão formando as crenças de que eu não consigo, olha só, eu não consigo ter amizade. Eu me, as pessoas se afastam de mim, as pessoas me rejeitam. E aí eu coloco isso para o postil. As pessoas me rejeitam, as pessoas se afastam de mim. Então eu tenho que trabalhar várias coisas. Não só, a, é, principalmente, essa conexão é, com a sua fonte de vida, com seu pai, com a sua mãe. Depois disso, eu tenho que conectar, né, trabalhar as crenças, as crenças interiores... A, as experiências que moldaram isso e começar a, a, junto com o paciente, tentar transformar o seu olhar para todas essas experiências de vida. Quando eu transformo o meu olhar, eu consigo mudar a minha percepção, mudar a minha vida. É muito interessante, gente. E, assim, é muito legal porque a gente consegue ajudar muito, muito mesmo, os nossos pacientes, se a gente trabalha tudo isso, né? É, em uma sessão a gente consegue ser pontual, mas essa paciente, ela tem muitas feridas, é, sem dúvida nenhuma, tá bom, Daiane? Então, se essa paciente tem muitas feridas, a gente precisa não só de uma sessão, tá? A gente precisa de muito mais sessões para ir é, trazendo o amor próprio, a aceitação a autoaceitação para esse paciente. Quando eu trabalho tudo isso, aí sim, o paciente vai melhorar. E alguém perguntou é, aqui, a Ad perguntou, de que forma podemos contribuir mais efetivamente com as pessoas que dizem eu não gosto de viver. Se ela não gosta de viver, é porque tô, várias experiências de vida dela a levaram, a conduziram para a morte, para a ausência de vida para não ser apaixonada pela sua vida, tá? Então, é, eu tenho que trabalhar essas experiências e começar a moldar esse sentimento do não pro eu gosto de viver. Então, sem dúvida nenhuma, existem muitas coisas na vida da pessoa que fazem ela ficar na vida, porque se ela não gosta de viver e se é tudo imperfeito, ela vai suicidar. Ela vai se suicidar e às vezes ela, ela caminha para isso, para esse aspecto. Né? Quando as pessoas entram nesse aspecto né, de querer suicidar ou, ou estão numa constelação né, suicida, o paciente tem que fazer tratamento psiquiátrico, tá? Agora, se é só uma fala, se é só um contexto emocional de eu não gosto de viver, aí eu tenho que ajudar né, o paciente a, olhando para a sua vida, para a sua história, para as próximas metas, para as próximas vivências, o que, que ele quer ainda, né, quais são os sonhos dele. E uma vez eu atendi uma paciente, gente, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Ela vê, eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer com essa pessoa? Me ajuda, porque eu não sei. E ela falou com essas palavras, eu não gosto de viver, eu não, não me amo, a minha vida é péssima, eu só consigo ver o lado negativo em tudo. Eu falei, e agora, né? O que, que eu vou fazer? <risos> eu não sei. E assim, gente, foi muito lindo, muito lindo, muito lindo tudo o que aconteceu com essa paciente. Ela, tava, ela, ela, ela tem um trabalho, mas ela tava sem trabalhar com tanta depressão e ela já vinha aí, né, há quase dois anos com uma depressão profunda fazendo tratamento psiquiátrico fazendo tratamento é, acompanhando com um psicólogo né e nada melhorava e a gente começou aí caminhar pelas beiradas ver as experiências atrás de vida né e tudo começou depois que um um noivo né é, falou que não queria mais e bem no momento que ela estava precisando que ela descobriu um aneurisma cerebral enfim tudo nessa paciente me mostrava problemas né com o pai problemas lá atrás então a gente foi trabalhando isso comendo pelas beiradas até o momento que a gente também observou que ela estava fazendo aquilo no lugar é, no lugar da irmã, que a irmã tinha tendência à suicida. Então, a gente entregou, né? fizemos um movimento de entregar aquilo que era da irmã para a irmã. E foi muito interessante, tá? Então, assim, eu preciso ir entendendo o paciente, entendendo a história, trabalhando cada ponto. Né? Quando o paciente chega assim para a gente, eu já entendo que em uma sessão eu posso ajudar mas eu preciso ajudar esse paciente em mais sessões, tá? Eu preciso acompanhar esse paciente mais de perto para eu conseguir ajudá-lo, porque não é só uma camada, são, é, uma, é uma cebola que a gente vai descascando, descascando, né? Até encontrar, a, é, não é encontrar, porque não é uma raiz, são várias coisinhas que vão se juntando para formar isso de eu não gosto de viver, nada é bom para mim, tudo é ruim, então eu preciso ir entendendo esse contexto, né? mas é legal, com, com o MPC, com o método Procura cicatrizes você consegue né, é, abranger todas as, essas experiências de vida, tanto físicas, quanto emocionais, quanto experiências no relacionamento, para você ir ajudando o seu paciente. Bom dia. Um beijo grande. Bom dia a todos.